0: a internet es una prioridad que llegó con la pandemia del COVID-19. Ahora, más que antes, ponemos atención al servicio y su estabilidad, la velocidad con la que contamos y exigimos estabilidad en él. Speedtest es una de las aplicaciones que está en muchos celulares de los centroamericanos porque nos indica la velocidad con la que contamos tanto de descarga como de carga. Hablamos sobre el servicio de internet en Centroamérica, cómo cambió con la explosión de las teleclases y el teletrabajo y hacia dónde vamos además de la importancia del 5G en la región en Negocios Inteligentes conversamos con Lorenzo Lafranchi director de UCLA para Latinoamérica en esta ocasión nos acompañará Claudia Contreras editora digital de Estrategia y Negocios Negocios Inteligentes es patrocinado por Encuentros A&M el espacio virtual de la revista Estrategia y Negocios creado para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Una herramienta para presentar a las audiencias sus nuevos productos o servicios. Para más información escriba a patricia.munoz.estrategienegocios.net. Encuentros EIN, el espacio de las empresas en la web.
1: en este año eh, vamos a ver muchísimo 5G. Ya lo hemos visto, hay muchos anuncios de compañías que están pensando en, eh, en instalar más, en invertir más en sus redes, en sus infraestructuras y el tema no solamente es de gobierno sino que, perdón, de compañía sino que es un tema de gobierno. El día de hoy desde Brasil me acompaña Don Lorenzo Lanfranchi él es director de OCLA para América Latina que para ustedes eh, más fácil es este gran representante de la app súper descargada, una de las más descargadas tanto en Google Play como en iOS, Speedtest. ¿Cuántas veces usted no ha usado Speedtest para saber la velocidad de Internet? Pues él se dirige, él se encarga de ser ese asesor para las compañías, para mejorar el Internet, para usuarios. Pero bien, a ver, cuéntanos eh, Esta app que ha sido una de las más descargadas año con año, ha tenido una evolución. Me acuerdo desde que comenzamos hasta la fecha, la, la app ha tenido distintos servicios. Y en breve, ¿cómo, cómo, cuál, ¿cómo cree que ha ido evolucionando la tecnología, la velocidad de internet desde que nace a la fecha?
2: Claudia, buenos días. Un gusto por la invitación. Y sí, es verdad. Uh, ucle empezó con las mediciones de internet en 2006. Uh, empezamos primero con las mediciones de internet, banda ancha fija y después con la móvil, con, con 2G, 3G, 4G y ahora con 5G. Y la evolución no es solo para uh, permitir una medición de las velocidades más altas uh, pero también más personas porque con lo que se pasó en la pandemia es que mucho más personas empezaron a usar el servicio de speed test. Entonces, hubo países donde eh, la cantidad de mediciones han sido el triple. Entonces, de un mes para el otro, y eso empezó en febrero, porque en febrero o marzo, la mayoría de las personas empezaron a trabajar o estudiar desde sus casas, y con eso todo se cambió, los servicios que las personas estaban usando, uh, y entonces la cantidad de pruebas crecieron demasiado. Entonces y, y eso lo amamos también en, en los servicios, es tener adaptabilidad, estar um, con la capacidad, si hay un crecimiento de, de pruebas o crecimiento de nuevos servicios, tener la capacidad de mantener la medición y mantener la calidad de los servicios. Um, y lo que hemos, uh, lo que la evolución de UCLA ha sido no solo uh, en la evolución de um, uh, generar resultados para las mediciones, con la evolución de tecnología para velocidad, latencia también, que es el retraso en la red, pero tener más información. Entonces, si la velocidad creció, ¿cómo sabemos si eso es, si eso es importante o no para un usuario? Eh, y tenemos hoy, por ejemplo, mediciones de satisfacción de usuarios. Tenemos también satisfacción, porque los, si uh, haces una comparación con 10 años atrás, vas a ver que los servicios, por ejemplo, los servicios de streaming, Netflix, YouTube, Uh, servicios uh, de comunicación como Zoom, uh, Teams y otros más, uh, juegos en línea. Entonces hay mucho más servicios que con la evolución de 4G, las personas están usando. Y, y lo que cambió es que no hay más uh, una hora de pico. Antes usábamos la hora de pico, por ejemplo, uh, 10 años atrás, uh, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, era el horario de pico para las empresas de telecomunicación, ahora no más. Y entonces tenemos mediciones también del uso de servicios, de falla de servicios. Y lo más importante, tener la información en tiempo real. Entonces, antes teníamos la información, pero no teníamos necesidad de enviar la información en tiempo real. Y eso ahora es muy importante, porque si una persona empieza a, a, a un servicio, a, a intenta usar Zoom, o, o obtener un, un, un archivo, no importa. Uh, es necesario tener la capacidad en tiempo real y van a intentar saber lo que está pasando con la red. Si tienen conexión, si la conexión está mala o no. Y eso es que uh, es la evolución de Google también. Intentar obtener más y más detalles, uh, no solo de la calidad, pero también cómo los clientes, los usuarios, ven los servicios y, y los cambios que se pasaron uh, uh, en tiempo real.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategienegocios.net
1: Qué interesante lo que cuenta exacto. Usted arrancó por el punto más importante que marcó el 2020. Es de triplicación de demanda de datos, demanda de Internet. Este año más o menos se perfila similar en el sentido de que el hogar es tu lugar de entretenimiento, de trabajo. Eh, donde vivís, la, de la demanda de internet eh, en América Latina me imagino que se ha triplicado. En el caso de Centroamérica, ¿cuáles serían los países donde ustedes han visto una demanda exponencial
2: de, de datos versus 2019? Ha sido exponencial, ha sido más en la fija, lo que se pasó en la móvil, entonces en la, en la fija sí, creció demasiado. En la móvil, lo que se pasó, hubo un cambio, entonces antes las personas estaban usando sus teléfonos desde sus oficinas, de las escuelas, pero ahora no, se cambió demasiado, las personas empezaron a usar sus teléfonos en ubicaciones donde no estaban usando antes, y eso es, es importante porque, por ejemplo, para la, los operadores, cuando hay un planeamiento, las redes son planeados de acuerdo a donde los usuarios se ubican, y eso cambió, entonces nosotros tenemos Uh, uh, la comparación que se pasó con la pandemia. Entonces, el crecimiento de datos uh, creció como 10, 20%, hasta 30% solo en las redes móviles, pero el cambio ha sido en el uso, por ejemplo, uh, con las personas trabajando desde sus casas, uh, juegos en línea, por ejemplo. Las personas empezaron a usarlos, la persona está, uh, está trabajando, pero para un momentito, 10 minutos, y va a jugar y vemos que eso se pasó, entonces hay muchos servicios que las personas están usando todo el tiempo y cambió con, con los cambios, entonces vemos que hubo un cambio y eso se pasó, es interesante porque uh, con la pandemia hubo un aumento en, alrededor de marzo que las personas estaban todo el tiempo en sus casas pero empezando junio, julio empezaron a salir un poco más en noviembre un poco más, entonces hubo un cambio como por casi que por trimestre y con eso un cambio en el tráfico de datos y en ciudades y es posible ver en ciudades como San Salvador, Tegucigalpa y otros más que hubo un cambio en las ciudades, entonces las cercanías, las ubicaciones donde las personas estaban usando los teléfonos, eso se cambió. Y las redes uh, tienen que soportar no solo el volumen de datos pero el cambio la densidad de usuarios por ubicación, entonces uh, eso se pasó demasiado.
1: Leoniso, ¿por qué cree que las compañías, muy importante lo que menciona, que hay un forecast, este, que las compañías hay una previsión, métricas las cuales tienen que llenar? Ustedes también le tienen, usted ha mencionado bastantes métricas importantes de satisfacción de usuario, de latencia, eh, velocidad, etcétera. ¿Por qué si sí, esta pandemia cambió todo Leo, y nos preparó para terrenos inciertos en algunos casos, ¿cómo se perfila 2021 y cuáles son las acciones que vio que las compañías telefónicas de América Latina, de, de Centroamérica hicieron? ¿Qué fue lo primero que atacaron en el momento en el que el consumo estaba cambiando tan rápido? Como usted lo dice
2: trimestralmente incluso. Sí, lo que vimos es, bueno, hubo inversiones, entonces Hubo país como El Salvador, que hubo inversión en 4.5G y eso permitió, porque uh, nuevos sitios uh, con, con servicios de 4G, uh, más capacidad en la red, entonces lo que hemos visto es la capacidad y, y la manera también como uh, los operadores gestionan la red y los servicios, eso cambió. Entonces hoy tienen más, necesitan tener más herramientas, uh, tener más información en tiempo real, entonces no hay más tiempo de esperar, para tener un report mensual, para ver lo que está pasando. Uh, necesitan tener uh, herramientas, de información. Entonces, ha sido como una adaptación para ellos. Yo sé que trabajaron demasiado para tener la capacidad de soportar los datos, pero entendían también que uh, no hay más como tener una previsión. Tienen que estar con una red uh, preparada para soportar tráfico, en, por todo lado entonces eso eso es un cambio muy importante uh, la, la, la planificación de la red es, es necesario poner más sitios incluso uh, en, en cercanías donde no tenía mucho tráfico y ahora lo tienen y, y eso lo llamamos de adaptabilidad entonces tener información en tiempo real poner más capacidad uh, uh, eso ha sido muy importante y vemos que eso en los primeros meses como marzo, abril, entonces hubo por todo Centroamérica y también en Latinoamérica, hubo países que la calidad calió, entonces tardó en promedio como dos meses. Uh, hubo países que lo soportaron, lo que, los que estaban invirtiendo como Colombia, uh, Argentina, uh, Brasil, uh, El Salvador, que estaban invirtiendo en nuevas frecuencias, en... en también porque unos países empezaron a usar la red 4G para ofrecer el servicio que llaman 5G DSS, pero eso ayudó, entonces los planes que tenían para 4.5G, para nuevas frecuencias, para el 5G DSS, eso ayudó uh, a soportar el tráfico y los cambios, pero hubo una, una, el servicio empeoró en marzo, abril, y después uh, empe uh, empezó a regresar a los niveles que tenía antes. Entonces tardó como dos meses pero la adaptabilidad ha sido muy rápida.
1: Interesante porque a pesar de todo, la, desarrollar que los países tengan más velocidad de Internet implica mucha inversión. Implica inversión en torres, en n cantidad de, máquina, de dispositivos. Y una de las preguntas que tenía era, por, si esta pandemia aceleró todo como le pasó al mundo, ¿por qué las compañías deben de tener un plan de mejora de velocidad de internet de cara al mundo que viene y de cara a los nuevos eh, inventos del internet de las cosas el,
2: el 5g un punto importante es satisfacción de usuarios ¿okay? hay, hay muchos servicios nuevos y con 4g 4.5g 5g, 5G van, a, van a tener muchos servicios nuevos más con más capacidades y, pero tiene una relación directa con, con satisfacción de usuarios lo que vemos es que cuando hay una inversión, por ejemplo, si un operador invierte, y pone más frecuencia o pone más torres, uh, los usuarios saben que mejoró la cobertura, entonces con las mediciones, con las encuestas que hacemos de satisfacción, vemos que hay un crecimiento también. Entonces hay un retraso de como, uh, hay veces un par de meses, pero los usuarios, sin saber que, que, que los operadores están invirtiendo, pero ven que los servicios mejoraron. Entonces, un punto importante es que los usuarios se quedan más satisfechos. Y en comparación, hay una medición de marketing que es el Net Promoter Score y, y eso tiene validad para todo el mundo. En general, los servicios de telecomunicaciones tienen un Net Promoter Score más bajo que uh, otros servicios. Pero vemos que donde uh, se hicieron inversiones en nuevas secuencias, en, en, en calidad, la satisfacción y el Net Promoter Score creció también. Uh, y otro punto es la adapt adaptabilidad. No sabemos más lo que va a pasar porque vamos a tener más cambios. No sabemos si las personas van a trabajar desde sus casas. Uh, por ejemplo, acá en Brasil donde vivo, muchas personas uh, alquilaron una casa, por ejemplo, en la playa porque están trabajando todo el tiempo y empezaron a trabajar en ciudades muy pequeñas que no tenían capacidad para soportar todo el tráfico, pero muchas personas lo hicieron. Entonces, es un cambio que no es planeado, pero es necesario uh, tener adaptación para eso. Entonces, la evolución, la inversión es importante para mantener la calidad de servicios uh, y llamamos también consistencia, no es solo el promedio, pero es mantener el servicio todo el tiempo. Uh, por ejemplo, uh, hay veces que el promedio es bueno, pero si estás con una velocidad muy baja por la mañana y está muy alta por la tarde, eso no es bueno. Lo más importante es tener una, una calidad buena todo el día. Y tenemos una, una medición que llamamos consistencia. Entonces, mantener la consistencia, mantener la estabilidad y estar con hacer inversión para tener la capacidad que llamamos adaptabilidad es muy importante. Y eso van a lograr. Lo con, con la inversión en, en 4.5G, 5G, 5G, es cómo van a obtenerlo.
1: Como mencionaba al principio, 2020 se ve un año también eh, bastante retador en cuanto a, a los cambios que vendrán. No sabemos cuánto tiempo, si vamos a ver más confinamientos, eh, etcétera. Sin embargo, de la mano a, a, a este futuro incierto, eh, hay un gran interés de muchos países por invertir y apostarle al 5G. La pregunta es, ¿qué tanto los países están preparados, listos? Digamos, usted lo mencionó hace unos minutos, eh, los que no están invirtiendo nada y la presión por el 5G viene, y los que sí están encar encarrilados a estar invirtiendo en 5G... ¿Y qué tan preparado está la región, eh, más o menos de forma general, un comentario
2: general a, a esta nueva tecnología? Está mejorando. Lo que vemos es que con el despliegue, uh, vemos dos tipos de, uh, de evolución. Una es el despliegue de 4.5G, que se pasó en muchos países. Y también, que es un paso más adelante, que llamamos uh, es llamado 5G DSS, que es como es un paso adelante de 4.5G. Es usar la, la, la red 4G para ofer, ofrecer una, una velocidad que es como tres veces más alta que la de 4G, una latencia un poquito más baja, pero aún no es una red como 100% 5G. Aún está usando la frecuencia de 4G para ofrecer servicios de, de, como 5G. Uh, pero con nuevos teléfonos que soportan la 5G, entonces, uh, en la región hemos visto en, en países como Argentina, Brasil, uh, hay pruebas 5G por todo lado, entonces vemos que uh, los operadores y en los países, en casi todos, hemos visto pruebas de 5G porque las personas cuando están haciendo, uh, no las personas, pero los operadores cuando están haciendo pruebas de 5G usan nuestro app, test para las mediciones, entonces vemos que Ah, son como 200, 300 mediciones, pero vemos que eso se pasó en muchos países. Y, y hubo también, uh, Uruguay, Surinam, por ejemplo, tienen un desarrollo muy pequeñito de 5G, pero ya lo empezaron. Entonces, vemos que hay una diferencia muy grande en comparación con 2019. Es que en la región, casi todos los países tuvieron pruebas de 5G, o entonces hubo un cambio para una red 4.5G, 4. permitiendo la evolución.
1: Perfecto. Tener 5G, velocidad de internet más rápida, no es solamente en el teléfono la tablet o que te llega a tu PC. Como usted le decía, hay una cantidad de industrias ligadas a, a 5G: eh, gaming, eh, apuestas, eh, dispositivos eléctricos, casa inteligente, eh, los smart y eh, los carros conectados también a, a tu hub del hogar. ¿Cómo ve eh, este futuro, este futuro que tal vez pueda sonar futurista, donde hay robots conectados y luces conectadas y, aire, y aires conectados, pero esa realidad que tan cercana cree que llegaría a nuestra
2: región? No sé si pronto o, o más a, a mediano plazo. Es mediano, lo que veo es mediano, porque hay la migración, entonces cuando hay una migración para 5G no van a tener mucho, Uh, nuevos servicios, entonces la calidad va a mejorar y después uh, van a tener, entonces es, es, un, es un tiempo mediano para que las personas vean que hay, por ejemplo, un despliegue de 5G en una cantidad mayor de sitios, de ciudades para después tener uh, uh, las nuevas, uh, los nuevos servicios salud también, y eso es muy importante con lo que pasó entonces la tele, uh, telemedicina no es un servicio muy importante que veo que uh, eso se permitió uh, hubo países que permitieron antes la, las reglas no permitían servicios como telemedicina pero sí con con la, con la pandemia ven que es un servicio necesario y, y van a tenerlo y con una latencia más baja que es lo más importante para un servicio para los carros también entonces vemos que va a ser mediano pero con el 5G va a permitir uh, mucho más servicios con IoT con la capacidad en tiempo real con la latencia de 5G
1: Perfecto, muchas gracias por su tiempo Don Lorenzo desde Brasil
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes el podcast de la revista Estrategia y Negocios, hasta la próxima